Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 18 de 2023-2024 do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, é dia 30 de agosto de 2023. Está quase a fechar o mercado. Vamos ver se vêm daí perguntas relativas ao mercado e àquilo que o mercado ainda nos pode trazer ou que hum, aquilo que já nos trouxe e nos levou. Mas, para já, aquilo que cumpre fazer aqui é... Uh, acolher-vos a todos, desejar-vos as boas-vindas e explicar-vos o que é que vamos ter hoje na agenda do Futebol de Verdade. Temos, como temos todos os dias, o Q&A. Vou responder a duas perguntas. Uma delas vem do meu canal de YouTube, das caixas de comentários das emissões anteriores do Futebol de Verdade. E a outra vem do uh, meu servidor de Discord, onde estão os subscritores premium do meu Substack, tadeia.substack.com. Mas, no final, vamos ter também uh, o Futebol de Verdade Flash, relativo ao Panathinaikos 0, Sporting Club Braga 1. Isto é, vai ficar aqui o programa de comentário do jogo entre Panathinaikos e Sporting Club Braga, que ontem valeu ao Sporting Club Braga a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões. Vai ser a terceira equipa portuguesa, pelo terceiro ano consecutivo, a marcar presença na fase de grupos da Liga dos Campeões. Portanto, no final deste programa, depois da resposta às vossas perguntas, terão o comentário ao jogo de ontem, ao jogo em que o Braga garantiu e carimbou a qualificação, os subscritores Premium do meu Substack e os membros Premium do clube do meu canal de YouTube já puderam ver esse uh, comentário ontem à noite, logo assim que acabou o jogo. Quem não é uh, subscritor uh, pode uh, ver hoje, uh, portanto, umas 14, 15 horas depois, 14, 15 horas mais tarde, relativamente ao jogo. Fica aqui o link para quem quiser tornar-se subscritor premium do meu Substack uh, em tadeia.substack.com para poder passar a ver sempre na noite dos jogos os comentários, 10 minutos, cerca de 10 minutos de comentário sobre cada jogo do Benfica, do Futebol Clube do Porto, do Sporting Clube Braga e do Sporting. Portanto, sempre na noite dos jogos. Quem não for subscritor premium só vê no dia seguinte, uh, incluído na emissão, na emissão seguinte do Futebol de Verdade. Ontem, já que aqui estou, deixa-me alertar-vos para o facto de uh, que ontem foi terça-feira e, como foi terça-feira, houve mais uma edição do Futebol de Verdade Report. O Futebol de Verdade Report é o meu programa semanal, sai sempre às terças-feiras, seis e meia da tarde. Ontem atrasou meia horita, só saiu às sete, porque havia obras aqui no apartamento do lado e eu nunca mais conseguia gravar. Era uma barulheira com barbequins uh, que, enfim, ia tornar tudo absolutamente ininteligível. Mas uh, o Futebol de Verdade Report sai... Todas as terças-feiras, às seis e meia da tarde, é um programa de cerca de meia hora uh, com análise tática. E o de ontem foi sobre uh, os fantasmas uh, que assombram o dragão. Uh, falei muito sobre uh, uh, aquilo que o Flóculo Porto perdeu com as saídas de Uribe e Otávio. Aquilo que, eventualmente, pode ganhar para já com a integração no 11 de Nico Gonzalez e com a passagem de uh, PP mais para a frente no campo. Uh, veremos, entretanto, ainda se deu a chegada de uh, Ivan Reime, que já está uh, fechado o negócio com o Famalicão, mas esse ainda não jogou, portanto ainda não deu para perceber. Uh, e aquilo que a equipa fez, houve uma análise aos, às movimentações, às dinâmicas, no jogo de 
Vila do Conde. Um, portanto, uh, tudo isto está disponível no Futebol de Verdade Report desta semana. Uh, este, sim, é apenas para subscritores premium do meu Substack. Fica aqui o link para poderem uh, ver o Futebol de Verdade Report de ontem. Uh, se o Futebol de Verdade Flash um, chega aos subscritores premium da noite dos jogos e a todos uh, no dia seguinte, o report não é e será apenas uh, para premium, a não ser que uh, decida apoiar uh, este meu esforço para manter o jornalismo fora dos grandes grupos de média, uh, com 5 euros por mês ou 50 euros por ano, não vai uh, poder ver, de facto, o programa. Bom, vamos embora, vamos avançar. Há duas perguntas para responder antes de chegarmos ao, uh, àquilo que é o comentário ao Panathinaikos Sporting Clube Braga de ontem. Vamos ao Q&A. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Vamos então às perguntas que há para responder hoje. E já começa a ouvir umas marteladas lá em cima. Portanto, eu espero que não venham os berbequins. Acho que com as marteladas vocês ainda conseguem ouvir-me. Com os berbequins vai ser mais complicado. Mas espero conseguir acabar e levar este Q&A até ao fim. Vamos tentar abreviar para ver se nos antecipamos aos senhores das obras que também estão a fazer o trabalho deles. Portanto, também é preciso ter respeito por aquilo que eles estão a fazer. Já está... Então, a primeira pergunta para hoje, e a primeira pergunta para hoje é a pergunta que vem uh, do uh, YouTube, é a pergunta que vem das caixas de comentários das emissões normais do Futebol de Verdade, e vem do João Spínola, que me pergunta o seguinte. Qual é, na sua opinião, ou qual deveria ser a posição da ERC, Entidade Reguladora para a Comunicação Social, em relação à poluição que existe nos canais generalistas sempre que falam de futebol? Ora, muito bem. Um... Obrigado pela sua pergunta, João. Uh, já sabem que, para uh, terem a vossa pergunta selecionada como uh, pergunta do YouTube nas emissões regulares do Q&A aqui no Futebol de Verdade, o que têm de fazer é muito simples. É apenas uh, deixarem perguntas nas caixas de comentários das emissões do Futebol de Verdade. Eu, todos os dias, vou lá depois selecionar uma para poder responder aqui. Isso ajuda-me a mim no algoritmo, porque se os vídeos tiverem comentários, uh, acabam por aparecer a mais gente. E ajuda-vos também a vocês, porque podem satisfazer a vossa curiosidade, relativamente à minha opinião, acerca de temas que vos apoquentem relacionados com o futebol. Uh, para terem a certeza que são sempre avisados, sempre que houver conteúdos novos no meu canal de YouTube, o que podem fazer é inscreverem-se no canal e nisto não pagam nada. Podem fazer aqui a inscrição. Uh, já que lá vão, é só clicar em inscreve-te aqui e depois clicar em cima do sino para ativarem as notificações e para serem avisados sempre que houver novos conteúdos uh, no uh, meu uh, canal de YouTube. Muito bem, vamos lá responder à pergunta do João, então. Um, primeiro para lhe dizer, para discordar um bocadinho de si. Não há só poluição nos canais generalistas quando se fala de futebol. Eu participo ainda assim em alguns espaços na RTP3. Enfim, não, a RTP3 não é um canal generalista, é um canal de notícias. Mas faz parte de uma estação generalista, que é a RTP, da mesma forma que eu creio que também na SIC e na TVI não haverá uh, assim tantos programas de futebol. Eles estão, sim, nos canais de notícias, na SIC Notícias, na, uh, na CNN Portugal, que é como se chama agora a TVI 24, na CMTV também, pronto, enfim, portanto, é por aí que vão estando os uh, programas de futebol naquilo a que o João chamava canais generalistas. Uh, e uh, os espaços em que eu participo, não tenho, assim, memória de uh, terem muita poluição. É verdade que há uma tendência uh, para se... E começaram os barbequins, 
Austrália. Lamento, espero que me consigam ouvir em boas condições. É verdade que há uma tendência para se uh, centrar muito mais o trabalho no, na, naquilo que são os, uh, os clubes com, com mais seguidores, com mais adeptos, nos grandes, uh, muito mais Benfica, muito mais Sporting, muito mais Flóculo Porto, se calhar menos Braga, uh, do que aquilo que seria uh, uh, desejável face ao mérito esportivo da equipa do Sporting Clube Braga, mas... De qualquer maneira, não há depois aquela parte do, 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 da lixeira a céu aberto, em que se transformam muitas vezes os debates quando temos presentes pessoas que estão ali preocupadas, sobretudo, em defender a agenda clubística dos seus emblemas do coração. E aí, sim, as coisas podem piorar, porque passa a discutir-se apenas a arbitragem, passa a discutir-se apenas o frame, se está um centímetro fora do jogo, se está um centímetro atrás, se o árbitro roubou para aqui, se o árbitro roubou para ali, se há três semanas o árbitro tinha roubado para aqui ou para ali, se no ano passado, em 1900 e troca o passo, o árbitro tinha roubado para ali ou para aqui, e portanto, quem é que influencia mais, quem é que se queixa mais, e é muito isso que, que temos. Agora, hum, eu vou dizer-lhe, não sou fã desse tipo de espaços, e por isso não vejo. É essa a minha forma de manifestar uh, 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 o meu desagrado. Um, nada me move depois contra as pessoas que estão ali a fazer o seu trabalho, como os senhores das obras que estão lá em cima e que começaram agora a dar-lhe com força uh, nos, nos barbequins. Portanto, não sou fã desse tipo de, de, de trabalho, mas uh, uh, respeito. E, 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 portanto, não tenho... Uh, a única coisa que eu uh, me esforço por fazer aqui, já fiz aqui várias vezes, é explicar a diferença entre dois tipos de uh, vi possibilidade de viabilização de operações relacionadas com a comunicação social. A comunicação social emprega pessoas, tem gastos, tem custos, paga salários, paga custos uh, relativos a, a tudo e mais alguma coisa e, portanto, tem que ter receita. E, para ter receita, de maneira a conseguir pagar salários e a não ficar a perder dinheiro, porque ninguém trabalha para perder dinheiro, tem duas possibilidades. Uma delas é a escala, é fazer coisas que atraiam mais audiência, é a, a comunicação tendencialmente gratuita, que num mercado tão pequeno como é o nosso acaba por chamar a, a, mais gente para esse lado, para o lado a, do viral, para o lado do clickbait, para o lado daquilo que as pessoas querem discutir. E, aliás, hoje chama a sua atenção, João, que... Uh, no mesmo, uh, na mesma emissão do Futebol de Verdade em que o João fez esta pergunta, havia comentários de outros espectadores uh, 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 do Futebol de Verdade a dizerem que eu tinha que falar era da vergonha que foi a arbitragem neste fim de semana e da vergonha que tinha sido a arbitragem no fim de semana anterior e tal e não sei quanto. Portanto, mesmo aqui, e eu aqui não falo de arbitragens, uh, a não ser que sejam casos absolutamente escabrosos, uh, uh, enfim, não estou muito inclinado para aí porque não estou à procura desse tipo de público, mas mesmo aqui aparecem pessoas que querem ouvir falar disso. Portanto, já se vê que quando se quer viabilizar as operações de jornalísticas ou de comunicação pela escala, pela publicidade, porque, enfim, a publicidade paga. Muito bem, a publicidade paga, mas para a publicidade pagar tem que haver muita gente a ver. E para haver muita gente a ver tem que se falar daquilo. Não se pode falar de outras coisas, por mais que nós achemos que elas são interessantes. Portanto, há depois uma outra possibilidade, que é uma possibilidade que eu só consigo pôr em prática. E atenção, vou dizer-vos, ainda não é rentável, ainda não paga sequer as despesas, que é a possibilidade do do utilizador pagador, que é pedir às pessoas para pagar. E quando as pessoas pagam, então aí, de facto, podemos centrar-nos naquilo que se acha que é relevante e importante, porque não estou preocupado com escala. Se tive mais visualizações, menos visualizações, 
Se tive mais gente a ler o texto, ou menos gente a ler... É claro que eu tenho todo o gosto em que haja mais gente a ler os meus textos do que haja menos gente a ler os meus textos. Mas, uh, uh, na verdade, uh, não é isso que faz a diferença na minha vida. Aquilo que faz a diferença na minha vida é as pessoas perceberem que o que se passa aqui é um projeto uh, que é fundamentalmente jornalístico, que não está preocupado com a escala, não está preocupado com as maiorias, não está preocupado uh, com o clickbait, com trazer mais, mais gente para dar o clique e ver a publicidade porque não há... Enfim, no YouTube há publicidade, mas não é por aí. E estou preocupado, isso sim, com aquilo que são os critérios eminentemente jornalísticos. Mas é por isso que eu tenho que vos pedir para pagar. Agora, o João traz para a conversa a ERC. E eu, enfim, nunca fui... Uh, nunca tive contacto nenhum com a ERC, não, 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 não tenho as minhas dúvidas, muito francamente, relativamente à forma uh, de operar desse tipo de instituições, mas tive a curiosidade de ir ver exatamente o que é que a ERC nos pode trazer. E uh, vamos lá ver, vou ler-vos. Isto foi tirado da Wikipédia, portanto não é preciso fazer uma, uma pesquisa extraordinária, e diz assim na Wikipédia acerca daquilo que, que deve ser a ERC, que visa supervisionar e regular os órgãos de comunicação social, como a rádio, a televisão e a imprensa, entre outros. Este entre outros é logo uma coisa extraordinária. Porque depois há coisas... Enfim, se vocês tiverem um blog, pode chegar, como há hoje em dia muitos especialistas em transferências, que têm um perfil no Twitter, que têm milhares ou milhões de seguidores, mas não estão registados como jornalistas, a ERC já não pode... Uh, interferirem rigorosamente nada, porque vocês não são jornalistas. Como não são jornalistas, podem dizer o que vos apetecer. Aí podem ser é objeto de uh, uh, processos cíveis ou criminais por parte das pessoas acerca das quais falarem. Mas, enfim, não é, não, não, não é para aqui chamado de qualquer maneira. Bom, atribuições. Tem como principais atribuições e competências a regulação e supervisão dos meios de comunicação social. No exercício das suas funções, compete à ERC assegurar o respeito pelos direitos e deveres constitucional e legalmente consagrados, entre outros, a liberdade de imprensa. Portanto, não creio que aqueles programas de televisão sobre, e vou alargar o futebol, porque eu gosto sempre de fazer isto quando falo dos programas de televisão que vamos tendo acerca de futebol, Sempre entre aspas. Uh, isto para quem está a ouvir em podcast apenas. Um, portanto, não creio que aquilo vá uh, afetar a liberdade de imprensa. Ali há liberdade total, creio eu. O direito à informação. <coughs> perdão. A independência face aos poderes político e económico. E o confronto das diversas correntes de opinião. Ora, se há coisa que aqueles programas nos trazem, é o confronto das diversas correntes de opinião. É, temos sempre alguém do Benfica, alguém do Sporting, alguém do Porto, uh, uh, e todos estão sempre em desacordo, porque, obviamente, o árbitro só os rouba a eles e nunca, nunca, uh, nunca rouba aos adversários, e nunca os beneficia a eles. Portanto, é, é, essa, uh, 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 é isso que nós temos ali. Um, diz ainda, fiscalizando o cumprimento das normas aplicáveis aos órgãos de comunicação social e conteúdos difundidos, e promovendo o regular e eficaz funcionamento do mercado em que se inserem. Bom, enfim, isto... Uh, uh, a ERC figura, portanto, como um dos garantes do respeito e proteção do público, em particular o mais jovem e sensível, dos direitos, liberdades e garantias pessoais e do rigor, isenção e transparência na área da comunicação social. A ERC atua sempre depois do conteúdo ser exibido num canal de TV ou ouvido numa rádio e quando um artigo é publicado na imprensa. Portanto, não é uma instância de uh, censura. Ok, muito bem, fantástico. Uh, já estamos a ver que uh, a ERC não creio que seja para ali chamada. Aquilo ali é só uma questão de bom gosto ou mau gosto. Uh, é uma questão de percebermos todos a lógica em que estamos inseridos. E a lógica em que estão inseridos os canais generalistas ou os canais televisivos tem que ser uma lógica agregadora, tem que ser uma lógica de 
viabilização pela escala, uh, se tiverem 100 mil pessoas a ver, aquilo vale X receita, se tiverem 200 mil, vale uh, X vezes 2, se tiverem 500 mil, vale X vezes 5, e é isso que é importante uh, para viabilizar uma operação que envolve muito mais custos, naturalmente, do que envolve a minha. A minha operação sou eu, um computador, a conta de internet, a conta da luz uh, e o meu tempo. Uh, uh, portanto, não preciso, de facto, ou não quero, uh, e não tenho possibilidade sequer, de tentar viabilizar através da escala, porque não consigo chegar lá. E não conseguindo chegar lá, a única, a única maneira que há a fazer é reduzir. Mas eu não tenho, não tenho funcionários. Lá está. O Futebol de Verdade passou a ser um programa gravado, e não, a não ser uma live permanente, e vocês muitos me diziam, ah, mas tem que ser live, contrato moderadores e tal. Disse, mas eu não posso pagar aos moderadores. Eu, para pagar aos moderadores, tenho que dar um salto em termos de escala. Tenho que ter mais visualizações. Que o programa não tem. E, portanto, como não tem, vamos passando, vamos continuando a ser assim. Agora, não creio de todo, João, que a ERC seja para aqui chamada, aquilo é como lhe digo, é tudo uma questão de bom gosto ou de mau gosto na minha perspectiva, pode, pode haver quem acha o contrário, pode haver quem acha que estar aqui a discutir futebol uh, é uma provoíce, e que o que interessa é estar, e basta olhar para os comentários de, 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 das redes sociais, até mesmo nos meus posts, uh, uh, em que ainda ontem, quando eu uh, uh, publiquei Uh, o, o post com o, o link para o Futebol de Verdade Report, a discutir ali as dinâmicas, as táticas, os comportamentos individuais e coletivos, as características, este jogador faz mais passos assim, aquele faz mais passos assado, este dribla mais, aquele recupera mais bolas, e a malta depois o que vai lá comentar é, pá, mas os árbitros, não é? Pá, porque é isso é que interessa às grandes maiorias. E, portanto, os programas de televisão são e continuarão a ser sempre para as grandes maiorias, porque têm muitos custos. E aqui não há nada que a ERC possa, ou sequer, no meu ponto de vista, deva fazer. A opção é de cada um de nós. Nós é que temos que decidir o que é que queremos. Se queremos mais isto, ou se queremos mais aquilo. E atenção, de pouco serve, e já disse isto aqui várias vezes e vou voltar a dizer, de pouco serve nós dizermos que não nos revemos naquilo, mas depois não estarmos disponíveis para apoiar quem quer fazer uma coisa diferente. Porque isto aqui, meus amigos, uh, 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 isto é, um, é uma coisa que tem duas, tem, tem, tem duas vias. Há quem faça conteúdos diferentes uh, para pessoas que querem conteúdos diferentes, mas essas pessoas depois têm que se mostrar disponíveis para apoiar esses conteúdos diferentes. Já, vi, já estive aqui a aproveitar para fazer uh, televendas, conforme vocês gostam de dizer, uh, mas é o que é. Uh, e isto aqui é, uh, é importante que as pessoas percebam que aqui é diferente do que é ali. Uh, enfim, mais, não, é, não, não envolve tanta gente, não envolve tantos custos, não precisa de tanta receita, felizmente, uh, para, para, para ser viabilizado mas continua a precisar de ser viabilizado e da mesma maneira que ali precisa de muita receita para ser viabilizado. Aliás, deixem-me só dizer mais isto, uh, para que vocês percebam bem, uh, foi por alturas, enfim, foi há uns 7 ou 8 meses, foi, foi pouco antes da, da final, foi na Final Four da Taça da Liga, estive uh, num, numa conferência promovida pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Uh, agora chama-se Liga Portugal, e estavam lá vários representantes dos vários jornais, e os temas eram precisamente, um dos temas era precisamente a atenção que os meios de comunicação não dão aos clubes mais pequenos, e na altura o meu particular amigo Sérgio Cretinas, que é hoje uh, diretor adjunto do jornal uh, Record, uh, e é também uh, uh, comentador da, da CMTV, uh, ele revelou lá, à frente de toda a gente, que o vídeo mais visto não era do ano, era da história, do, uh, do site do Record, era um vídeo com um casal a fazer sexo uh, na berma da estrada uh, uh, quando passava um carro do Rally de Monte Carlo. 
não sei se ainda é hoje, ou se entretanto já foi suplantado por uma coisa ainda mais bizarra. Mas isto para vos dizer o quê? Se é o mais visto, é aquele que dá mais receita. E, meus amigos, é preciso pagar salários. Portanto, se vocês não gostam, têm um bom remédio. É, põem na borda do prato e passam a consumir outra coisa. Agora, uh, aquilo está às claras. É claro, é evidente para toda a gente o que, é que está, o que é que se procura ali. E o que se procura ali é, de facto, visualizações. É, de facto, gente para poder viabilizar a operação. Uh, e uh, uh, não vou dizer aqui que a culpa é dos jornalistas ou que é dos consumidores. É de todos. E todos temos que estar, porque eu também sou consumidor, além de ser jornalista, todos temos que estar disponíveis para encarar o futuro e percebermos claramente aquilo que queremos e dar passos no sentido daquilo que queremos. Já está, ou vai começar, vai aparecer agora, a segunda pergunta para hoje, que é a pergunta que vem do meu servidor de Discord, e ao meu servidor de Discord, já sabem, só acedem os subscritores premium do meu Substack, tadeia.substack.com, Uh, e uh, hoje a pergunta que escolhi, já não é de hoje, já tem uns dias, aliás foi feita na última sexta-feira, mas eu na altura não lhe respondi e achei que valia a pena ser respondida, uh, porque é uma pergunta interessante. É, vem do David Simões e já, agora sim está aí a aparecer. Pergunta ao David Simões o seguinte. Com certeza não conseguiu ver o jogo porque não há transmissão quase em parte nenhuma, mas ontem, portanto, na quinta-feira passada, o Levski de Sofia conseguiu o empate contra o Eintracht de Frankfurt no último minuto do jogo com um golaço do Fadiga, e ele brinca, imaginem se não estivesse fadigado, e assim mantendo-se vivo para a segunda mão do play-off da Conference League na Alemanha. Vai ser o jogo em princípio quinta-feira. Como é que estas equipas tão fora da ribalta do futebol europeu e tão periféricas, nem sequer é a melhor equipa búlgara do momento, o lugar que é ocupado pelo Udogore de Serrasgrado, Conseguem-se bater com, melhor do que as portuguesas quando estas até seriam, teoricamente, as favoritas? Boa pergunta, David. E isto vem um bocadinho no sentido de outra daquela que tem sido... Uh, de outra das que tem, de, 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 que tem sido uma das minhas batalhas nos últimos tempos. Que é uh, o facto de uh, nós estarmos claramente equivocados relativamente àquilo que se espera uh, no, na Europa do futebol. Um, os nossos clubes, e Portugal é, neste momento, creio que do top 20, o único país, até há pouco tempo era Portugal e a Croácia. Não sei se a Croácia este ano vai conseguir meter lá alguém ou não. Do top 20 do ranking da UEFA, o único que nunca colocou uma equipa a jogar a fase de grupos da Liga Conferência. Mas depois temos a outra fase, o reverso da medalha. Foi por isso até que eu escolhi esta pergunta hoje. Que é, temos três equipas na Liga dos Campeões. Coisa que só os grandes, só os Big Five é que conseguem. E isto, meus amigos, é sinal de uma uh, realidade a duas velocidades que não nos ajuda em nada. Uh, eu acho que há várias razões para as equipas portuguesas não terem sucesso neste tipo de competições, mas aponto duas acima de todas as outras. Uma delas está na cara de toda a gente. É o facto de a receita em Portugal ser distribuída de forma pouco igualitária. Uh, Portugal tem uh, a distribuição de receita mais uh, desigual uh, da Europa de topo no futebol. Os grandes recebem muito mais do que recebem os outros. Há uma desproporção gritante. Uh, e, portanto, como é que se combate isto? Lá está a centralização dos direitos televisivos, a distribuição mais igualitária, mas isto vai ter um problema, que é os que estão em cima vão passar, se calhar, a receber um bocadinho menos. A Liga já prometeu que não, que não se fará uh, se os que estão em cima receberem menos, mas eu, enfim, uh, volto a dizer, o contrato, os contratos que foram feitos em 2015 foram feitos num contexto de mercado absolutamente surreal, um contexto concorrencial como não voltou a, a, a acontecer e, portanto, uh, não vamos conseguir valores tão elevados como tínhamos naquela altura. Se ainda por cima vamos 
querer dividir los de forma mais igualitária, já se está a ver que quem está em cima vai ter que receber menos e não vejo isto está a acontecer de outra maneira. Mas esta não é a única razão. Porque se esta fosse a única razão, o Vitória Sport Clube não era eliminado pelo Célia da Eslovénia, que tem um orçamento muito inferior ao do Vitória. O uh, uh, Aroca, uh, se calhar, não era eliminado pelo Molda. E, enfim, não tenho aqui de cabeça os dados relativos a orçamentos, mas não há de ser o orçamento do Molda na Noruega, não há de ser assim tão superior ao orçamento do, do Vitória. Embora o Molda depois esteja a bater muito bem com o Alkmaar, uh, inclusive, conseguiu um excelente resultado na primeira mão de, 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 do play-off, de acesso à fase de grupos da Liga uh, Conferência. Portanto, esta não é a única razão. A razão fundamental, para mim, até pesa mais neste bolo do que pesa a questão da receita, é a questão do investimento, uh, uh, eu, eu chamei-lhe no título investimento europeu, uh, mas isto é, é, é o investimento de, de que as próprias equipas fazem na, na, nas competições internacionais. O Braga, como está em causa a ir à Liga dos Campeões, dá tudo, porque quer lá estar, porque faz questão de lá estar por uma questão de prestígio e de dinheirinho também. Mas o mesmo Braga, enfim, não tem acontecido. Vimos o Braga na época passada, na Liga Europa. Podia ter feito mais. Devia ter feito mais. A forma como saiu da competição, uh, eliminado pela Fiorentina, uh, equipa que estava no meio da tabela da, da Liga Italiana, da Série A Italiana, não é de todo representativa da diferença de valor entre as duas equipas. O Braga devia, e saiu com duas derrotas, e devia ter uh, feito mais, uh, já o disse na altura e volto a dizê-lo agora, e não fez mais porque na altura aquilo que pesou mais aqui foi é importante manter o terceiro lugar para, ou, ou ser um dos três primeiros, ou chegar até eventualmente ao segundo, para ir pelo menos à pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A Liga Europa que se lixe. E quem diz a Liga Europa que se lixe, diz também depois para os outros a Liga Conferência que se dane. Porque não me interessa nada. Eu quero, eu quero lá agora andar a jogar com o Levski de Sofia, mas para quê? Não é? é esta a mentalidade das equipas portuguesas. E enquanto a mentalidade for esta, enquanto o investimento não for em conseguir melhores resultados, mesmo que seja na Liga Europa ou mesmo que seja na Liga Conferência, enquanto a mentalidade não for diferente, Portugal não vai voltar a recuperar o sexto lugar no ranking da UEFA. Porque aquilo que estamos a ver é que a UEFA, e eu também já disse isto várias vezes e volto a dizer, o ranking da UEFA é tão mal feito que se for de propósito, não acredito que seja de propósito, para ser de propósito eles tinham que ser muito burros. E não são. Portanto, o que há ali é uma manifestação de uma intenção que é a intenção de valorizar os resultados feitos pelas equipas de segunda linha. Valorizar as equipas de segunda linha em cada país. E, meus amigos, isto é político. Porque no dia em que a UEFA deixar de valorizar estas equipas de segunda linha, vai ficar ainda mais na mão das equipas de primeira linha. E quando as equipas de primeira linha dominarem tudo, ou forem ainda mais uh, overwhelming, forem ainda mais avassaladoras, a UEFA deixa de fazer sentido. Porque essas equipas de primeira linha fazem a sua própria Superliga e estão-se nas tintas para todas as outras. Portanto, a UEFA não quer que isto aconteça. A UEFA quer valorizar os resultados das equipas de segunda linha. E enquanto as equipas de segunda linha dos Países Baixos, da Bélgica, da Escócia, da Áustria, por aí fora, estão, de facto, preocupadas com aquilo que vão conseguir em termos europeus, as equipas de segunda linha em Portugal estão-se nas tintas. Porque não querem. Porque não lhes interessa. Porque interessante é jogar aqui. Interessante é conseguir objetivos internos. As próprias equipas... Vamos a ver. Este ano o Sporting na Liga Europa vai ser uma... uma vai ser uma, uma boa medida para aferirmos isto. 
Qual vai ser o investimento do Sporting na Liga Europa este ano? Será que o Sporting vai querer uh, chegar longe na Liga Europa ou vai estar fundamentalmente preocupado com a Liga Portuguesa e vai, uh, sobretudo, querer ficar numa das duas posições da Liga Portuguesa que dá acesso à próxima edição da Liga dos Campeões? É isto que vamos ver. Porque, enquanto as equipas portuguesas não apostarem, de facto, nas carreiras europeias, não vai dar para mais. Bom, hoje de manhã escrevi, precisamente, a propósito, nas conversas de bancada, daquilo que vai ser, ou do que vai ser, o investimento do Braga. Porquê? Porque o Braga tem uma equipa experiente e se passou o Panathinaikos com duas vitórias em dois jogos em que não foi assim tão superior... Uh, uh, foi precisamente por causa da sua experiência e já vou explicar isso mais à frente quando vier o comentário do Futebol de Verdade Flash sobre o Panathinaikos Braga mas o facto da equipa ser experiente também significa que ao mesmo tempo são jogadores mais velhos e que não têm se calhar já a capacidade para fazer dois jogos por semana como vai ser exigido daqui para a frente, quando o Braga tiver que acumular Liga Portuguesa ao fim de semana, Liga dos Campeões a meio da semana. E vão ser sempre jogos de altíssima exigência. O que é que vai fazer o Braga? Vai-se aguentar? Vai poupar aqui para brilhar lá? Ou vai poupar lá para brilhar aqui? Vamos a ver. Estou muito curioso para ver. O texto está aqui. Uh, o link para as conversas de bancada. Um, para quem quiser ler uh, no meu Substack. E, para já, respondidas as perguntas, vamos então passar ao Futebol de Verdade Flash acerca do Panathinaikos Sporting Clube Braga. Fiquem por aí. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Panathinaikos 0, Sporting Clube Braga 1, o jogo que confirmou não só que Portugal volta a ter três equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões, mais uma vez, já lá estavam Benfica e Flóculo Porto, junta-se-lhes agora o Sporting Clube Braga no sorteio de quinta-feira, mas também que o Sporting Clube Braga chega à fase de grupos da Champions pela terceira vez no seu historial, 11 anos depois da última vez que o tinha conseguido. Foi um jogo em que uh, o Sporting Clube Braga, uma eliminatória ao fim e ao cabo, em que o Sporting Clube Braga acabou por demonstrar uma maior capacidade para gerir as incidências do jogo. Uh, ganhou pela segunda vez a partida ao adversário grego, num jogo em que pela segunda vez também teve uh, inferioridade, por exemplo, no nível das oportunidades criadas. O uh, Panathinaikos acabou com um índice de golos esperados superior ao do Sporting Clube Braga no jogo de hoje em Atenas, da mesma forma que tinha acabado com um índice de golos esperados superior ao do Sporting Clube Braga na primeira mão uh, em Braga. Mas o Sporting Clube Braga ganhou os dois jogos devido à sua maior capacidade, não só para gerir as incidências do jogo, para mostrar uma superior experiência e capacidade para lidar com aquilo que o jogo ia acontecendo. O Braga teve mais volume de jogo hoje, é preciso vê-lo, arrematou mais, teve mais bolas no ataque, mais bolas perto da baliza do guarda-redes Brignoli, mas acabou por ser o Panathinaikos a beneficiar das melhores situações para marcar. Simplesmente não teve depois a frieza suficiente perante a baliza de Mateus, 
que ainda fez um par de excelentes defesas e, por outro lado, também é preciso ter isso em conta, o uh, próprio Sporting Clube Braga teve uma uh, grande capacidade para transformar as situações de perigo evidente uh, que foi uh, uh, criando. Uh, quando foi para resolver, acabou por fazer-se valer mais a superior capacidade e superior experiência do plantel do Sporting Clube Braga, um plantel recheado de internacionais que ainda por cima, quando é preciso ir buscar gente ao banco, uh, se dá ao luxo de buscar jogadores com eh, presenças na seleção nacional portuguesa. E não foi só um nem dois. Bom, uh, o, olhando para os 11 com que as duas equipas entraram relativamente ao jogo da primeira mão, uh, ambas fizeram duas alterações. O Panathinaikos trocou a dupla da frente, uh, explorar o antigo uh, avançado do Sporting e Sporting Clube Braga, uh, que tinha falhado um golo cantado no jogo da primeira mão em Braga, cedeu a posição ao Santo Ioannidis, um ponta-de-lança grego, e uh, atrás dele, uh, o Filipe Diuricides, antigo médio ofensivo do Benfica, uh, cedeu também a posição ao brasileiro Bernard, de modo que o Panathinaikos apareceu com um ataque diferente, mas uma equipa montada nas mesmas bases. Pérez, muito bem na saída de bola. Vilhena a uh, tentar dar alguma capacidade de lançamento à zona de meio campo. Uh, Vadjanidis, um lateral direito muito ofensivo, sobretudo na primeira parte, enquanto não lhe faltava o uh, gás. E uh, depois, na frente, uh, muito bem Palácios a aproveitar uh, uma maior renitência de Bruma para auxiliar o seu lateral. E também até, inclusive, uma maior tendência do lateral esquerdo do Braga, uh, Adriano Marinho, para fechar dentro, o que permitiu que Palácios, o extremo direito do Panathinaikos, tenha aparecido várias vezes em situação privilegiada no seu corredor para dar bolas perigosas a quem aparecia no corredor central. Ora, do lado do Braga, duas alterações também. Uh, Almusrati, lesionado, não pôde jogar e foi aqui arrojado o uh, Arthur Jorge, porque quem entrou para o lugar do Líbio foi André Horta, jogador que dá mais saída de bola, dá mais critério, dá mais uh, balanceamento ofensivo à equipa do Braga, não é tão forte no plano defensivo, mas isto também vai implicar, de certa forma, um maior, uh, uma maior contenção uh, por parte de Vítor Carvalho, ou pelo menos eu não diria sequer contenção, mas uma maior atenção aos momentos pressionantes, porque Vítor Carvalho muitas vezes foi visto a ir pressionar bem dentro do meio-campo do Paratinaicos, só que se Vítor Carvalho... Uh tem frequentemente as costas protegidas por Almusrati no meio-campo do Braga. Hoje não foi assim que aconteceu. Era ele quem tinha mais vezes que uh, ser uh, o cão de guarda daquele meio-campo. Depois... Pizzi, que tinha jogado na primeira mão uh, pelo corredor central com Ricardo Horta na direita, cedeu hoje uh, o lugar no 11 inicial ao velocíssimo Álvaro de Jaló, que apareceu do lado direito com a passagem de Ricardo Horta para o corredor central. E, uh, tal como já vos disse, na primeira parte e na segunda também, foi sempre o Braga quem teve mais volume de jogo. O Braga chegou ao intervalo com 10 remates efetuados contra apenas 4 uh, dos gregos. No entanto, quem teve mais situações de perigo, situações de golo iminente, foi a equipa do uh, Panathinaikos. A primeira logo aos 18 minutos. Já vos falei desta situação. 
Uma situação em que uh, o Parantenacos começava a atacar pelo corredor esquerdo, variava rapidamente o flanco, aproveitando até alguma falta de capacidade de pressão do meio-campo do Braga e uh, depois o facto de Marinho estar muito dentro, com Palácios a aparecer, isolado sobre o corredor direito, quando a bola lá chegava. Ora, aos 18 minutos, Palácios uh, chegou à linha de fundo, cruzou e Olanidis ficou... Por um, ficou um triz de poder acertar na bola. A bola cruzou toda a frente da baliza de Mateus Magalhães. O ponta-de-lança grego não lhe chegou e, portanto, perdeu-se a situação de perigo. Aos 22 minutos, 4 minutos apenas depois, outra vez a mesma situação. O ataque a começar no lado esquerdo do Panathinaikos, a chegar ao lado direito, Palácios a chegar à linha, a cruzar, e Mancini quase chegava à bola. Aliás, ele até se adiantou em relação à bola e foi por isso que não fez golo. A bola voltou a cruzar toda a baliza do Sporting Clube Braga, só que o extremo argentino estava à frente do passe e, portanto, não conseguiu dar na bola para a meter dentro da baliza do Sporting Clube Braga. O Braga teve uma situação de perigo na primeira primeira parte, foi um remate de Alan Ruiz, depois de uma bola ganha por Álvaro de Jaló a Pérez, Alan Ruiz atirou, boa defesa com o pé do guarda-redes Brignoli, uh, impedir aquele que poderia ter sido o golo inaugural para o Sporting Clube Braga, mas até ao intervalo ainda foi mais uma vez o Panathinaikos quem esteve uh, perto de marcar, num pontapé de canto, Ioannidis a ganhar a primeira bola e depois Vagianidis, o tal lateral direito, foi muito ofensivo durante a primeira parte, enquanto teve gás. Já no jogo em Braga tinha sido assim, primeira parte muito boa do jovem lateral direito do Panathinaikos, segunda parte uh, já um pouco em sofrimento, a denotar, lá está, juventude e alguma capacidade para gerir o esforço. Mas estava a dizer, canto marcado, uh, Ioannidis a ganhar a primeira bola, Vajanidis a ganhar a segunda e uh, mesmo à frente de Mateus a tirar do guarda-redes brasileiro do Sporting Clube Braga uma grande defesa, naquele que podia ter sido também o gol inaugural para o Paratenecos. Por esta altura, já o Braga tinha perdido o central e Edvai, uh, por lesão, entrou uh, Steckerveld, uh, mas uh, o Sporting Clube Braga também viria a ser infeliz no início da segunda parte, quando perdeu também por lesão Niakate e uh, Arthur Jorge teve que fazer entrar o turco Serdar. Um, portanto, dois laterais, dois centrais magoados, um em cada equipa. Um, ainda assim, uh, o, o Parantinacos sentiu a necessidade de mexer na segunda parte. A segunda parte teve menos situações de golo iminente, pelo menos na, na, a abrir, e uh, então, a dada altura, com uma hora de jogo, sensivelmente, uh, o uh, Parantinacos a trocar Palácios, que tinha estado muito bem, por Cantalá Piedra, que também não entrou mal. Cantala Piedra foi colocar-se do lado esquerdo, derivando Mancini para o lado direito e também a troca do ponta-de-lança, Ioannidis, por esporar. Pouco depois, respondeu o Braga também com duas trocas. Saíram André Horta e Álvaro de Jaló para as entradas de Zalazar. Mais uma vez infeliz o Uruguai. Não me parece que tenha tido grande influência no jogo. E Pizzi, ele sim, bastante interessante a forma como Pizzi saiu do banco para assegurar, lá está, experiência a gestão de jogo, muito importante no início. Pizzi foi colocar-se sobre o corredor direito onde estava uh, Álvaro Jal... perdão, sob o corredor central, indo Ricardo Horta para o corredor direito, para onde estava uh, o Álvaro uh, de Jaló. E o Braga passava a ter, lá está, menos velocidade, uh, que é aquilo que lhe dá de Jaló, mas mais gestão de jogo. Ainda assim, uh, daí até uh, final, o uh, Panathinaikos teve 
Três excelentes situações em que podia ter marcado. Logo aos 68 minutos, foi Mancini quem ganhou a bola no corredor direito, onde era ele que lá estava agora. Lá está. Já se percebe que o mérito não era tanto de Palácios, era mais de mérito da cobertura do Braga naquele corredor. A cruzar a bola, mais uma vez a passar... Toda a frente da baliza do Braga chega a arrancar do outro lado. Este driblou para dentro, mas quando foi chutar a bola veio para o pé direito, que não é o mais forte, e Victor Gomes conseguiu impedir aquele que podia ter sido o gol inaugural para a equipa grega. Voltou a mexer então a Jovanovic, o treinador do Panathinaikos, com as entradas de Djuricic e de Xerin para os lugares de Bernard e de Pérez, só que depois foi o Braga quem marcou. Um, num contra-ataque, a bola passa por Pizzi, passa por Ricardo Horta, chega à Bruma, que, mais uma vez, no corredor esquerdo, vem para dentro e faz o tal remate cruzado, que já é a sua imagem de marca. 1 a 0. Quarto golo de Bruma nesta temporada. Terceiro na Liga dos Campeões. Só não marcou na primeira mão desta eliminatória contra o Paratenacos. Até a final. E atenção, este gol apareceu aos 83 minutos. Até a final, o uh, Panathinaikos ainda teve duas excelentes situações em que podia ter empatado a partida. Primeiro, logo aos 85 minutos, dois minutos depois, um amortecimento de bola de esporar para Diuricic, que, embalado e de frente para a baliza, acabou por chutar ao lado da, das redes de Mateus Magalhães. E depois, aos 86, quando uh, José Fonte se antecipou a esporar e cortou para canto após um cruzamento de Diuricic que o esloveno, se tivesse chegado à bola, teria provavelmente feito o golo do empate. Percebeu aí o Arthur Jorge que tinha que trancar o jogo e foi isso que fez. Trocou Abel Ruiz por Banza, um ponta-de-lança mais físico, menos uh, de conexão com o resto da equipa, e trocou Bruma, o extremo esquerdo, por Paulo Oliveira, um terceiro central. O Braga acabou o jogo numa espécie de 5-2-3, com Banza como ponta-de-lança, Pizzi no corredor direito, Ricardo Horta no corredor esquerdo, Vítor Carvalho e Zalazar como dupla de médios, e depois, uh, com Marino e Vítor Gomes uh, nas laterais, Paulo Oliveira, José Fonte e Serdar. Belo jogo do Turco, atenção, desde que entrou para substituir Niakate, os três como centrais para trancar mesmo o jogo e impedir que o Panathinaikos voltasse a ter situações de perigo. A expulsão de Ruancar por segundo amarelo no primeiro minuto de compensação também não terá ajudado os uh, gregos, mas no final acabou por ser uh, a vitória do Sporting Clube Braga. Talvez o empate fosse o resultado mais justo. Não merecia o Braga ficar fora da Liga dos Campeões pela sua superior capacidade de gestão uh, do resultado e da eliminatória, mas uh, também não teria merecido, com certeza, o Panathinaikos a derrota na partida, porque lá está, foi quem teve mais situações de golo iminente, apesar de não ter sido quem mais rematou a baliza adversária. Segue o Braga para a Liga dos Campeões, repito, Portugal com três equipas na Liga dos Campeões, mais uma vez. Futebol de verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30.